0: Guten Morgen, Deutschland. Hier sind die wichtigsten Infos des Tages im FAZ-Frühdenker. Heute ist der 23. Januar und das sind die Nachrichten an diesem Morgen. Der Streit über die Lieferung von Leopardpanzern in die Ukraine geht weiter. Die Staatsbank KfW sieht den deutschen Wohlstand in Gefahr. Und die Gewerkschaften gehen mit einer Forderung von 14% mehr Lohn in die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Jetzt schauen wir zuerst noch ganz kurz auf die neuesten Meldungen aus der Nacht, die gerade eben noch reingekommen sind. Bei Los Angeles in Kalifornien erschießt ein Mann zehn Feiernde und dann sich selbst. Opfer und Täter kamen aus der asiatisch-amerikanischen Gemeinschaft. Die Tat geschah am Feiertag des Mondneujahrsfestes. Das Motiv ist noch unklar. Corona auf Intensivstationen ist offenbar kein Problem mehr. Von einer deutlichen Entspannung berichtet ein Funktionär der Intensivmediziner. Dank weniger Corona-Patienten könnten jetzt andere Operationen nachgeholt werden, heißt es. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Kai tore Philipsen. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in die neue Woche starten. Liefern die Vereinigten Staaten von Amerika doch Abrams-Panzer? In Washington haben sich Politiker abermals für die Lieferung von Abrams-Kampfpanzern an die Ukraine ausgesprochen, damit Berlin seine Blockadehaltung aufgibt. Während sich die Ampelkoalition in Berlin offen über die Lieferung von Leopard 2-Kampfpanzern an die Ukraine streitet, hat sich in Washington in dieser Frage ein Bündnis aus Demokraten und Republikanern gebildet. Die Kongressabgeordneten plädieren für die Lieferung von Abrams-Panzern, selbst wenn sie aus technischen und logistischen Gründen wenig sinnvoll ist. Die Panzer gelten wegen ihres Turbinenantriebs als schwer zu warten und haben einen immensen Treibstoffverbrauch. Ziel dieser Lieferung wäre, Berlins Blockadehaltung bei der Lieferung von Kampfpanzern zu durchbrechen. Der Vorstoß aus dem Kongress zeigt, dass Washington spätestens seit dem Treffen in Rammstein enttäuscht von der deutschen Haltung ist. Selbst die Kampfpanzer Challenger aus Großbritannien scheint Scholz als Absicherung innerhalb der NATO nicht auszureichen. Polens Ministerpräsident wiederholte seine Ankündigung, auch ohne deutsche Genehmigung Leopard 2-Panzer in die Ukraine liefern zu wollen. Jetzt verschärft sich der Ton innerhalb der Koalition gegenüber dem SPD-Bundeskanzler. Politiker der Grünen und der FDP äußerten sich in ungewöhnlicher Härte. Die Opposition ohnehin. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert kritisierte daraufhin, wie er sagte, maßlose Kritik und persönliche Anfeindungen. Außenministerin Annalena Baerbock sagte jetzt im Interview mit dem französischen Sender LCI, wenn Polen Leopardpanzer in die Ukraine liefere, werde sich Deutschland dem nicht entgegenstellen. Hier ein kurzer Ausschnitt des TV-Interviews. J'ai bien compris à quel point ces chars sont enfin, importants, nous en sommes pleinement euh, conscients. Euh, et c'est pourquoi, euh, avec euh, euh, tous nos partenaires, nous, partenaires nous, nous sommes en, en cours de, de consultation. Ce de que nous, nous voulons faire, faire. c'est libérer du je, territoire vous, ukrainien je, et sauver. Vous bien entendu, vous avez dit si les Polonais l'envoient, vous ne vous y opposerez pas Vous m'avez bien compris. <rire> <rire> In den vergangenen Wochen haben sich die Kämpfe in der Ukraine auf den Osten konzentriert. Jetzt behauptet Moskau im Süden, Geländegewinne erzielt zu haben. Ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums meldete Erfolge bei Angriffen im Gebiet Saporizhia. Man habe günstigere Positionen eingenommen. 30 Ukrainer seien getötet, mehrere Militärfahrzeuge außer Gefecht gesetzt worden, heißt es. Die Ukraine meldete lediglich Beschuss in der Region. Unabhängig lassen sich die Angaben nicht prüfen. Sowohl Russland als auch die Ukraine haben in der Region Saporizhia große Truppenkontingente stationiert. Die Ukraine fürchtet, dass bei einem russischen Vorstoß die eigenen Truppen im Donbass weiter im Osten eingekesselt werden. Sollte andererseits den Ukrainern der Vorstoß im Süden bis ans Meer gelingen, wären wiederum die russischen Truppen in der Region Cherson und auf der Krim weitgehend abgeschnitten. 60 Jahre Elysée-Vertrag. Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich. In Paris hat sich die deutsche Presseagentur mal umgehört. Was mögen die Franzosen eigentlich ganz besonders an Deutschland? Was ich an Deutschland besonders gut finde und vermisse, ist Spaghetti Eis. Äh, zum Beispiel mit den Weihnachtsmärkten und alles. Weil die Deutschen sehr freundlich sind, die haben auch an ihrer Geschichte viel überlegt. Was ich gerne mag bei den Deutschen ist meine Frau und auch meine Töchter. Dass sie tun einfach, was sie sagen. Und äh, ja, das ist dann für die Zuverlässigkeit. Ich habe seit über 25 Jahren eine deutsche Freundin aus Baden-Württemberg. Und wenn man zum Beispiel vom Essen sprechen kann, habe ich in Deutschland, also mag ich sehr gerne die Klößchen. Wir können voneinander viel lernen. Bundeskanzler Scholz und Macron haben beim Festakt zu 60 Jahren Élysée-Vertrag die Freundschaft von Deutschland und Frankreich betont. Kompromisse seien dabei wichtiger als leere Symbolik, betonte Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Herausforderungen, vor denen wir Europäerinnen und Europäer stehen, haben sich radikal verändert. Heute geht es nicht mehr darum, einen Krieg im Innern unserer Union zu verhindern und zu vermeiden sondern darum, unsere europäische Friedensordnung und unsere Werte zu erhalten und verteidigen gegen Fliehkräfte innerhalb unserer Union, vor allem aber gegen Bedrohungen von außen. Das, meine Damen und Herren, ist das europäische Friedensprojekt in der Zeitenwende, die wir erleben. Noch im Oktober war der gemeinsame Ministerrat abgesagt worden. Das war der Höhepunkt der Spannungen zwischen den beiden Ländern. Frankreich war verärgert über das deutsche 200-Milliarden-Programm zur Abfederung der hohen Energiekosten. Zuletzt war Paris bei der Entscheidung, Schützenpanzer in die Ukraine zu liefern, allein vorgeprescht. Berlin und Washington mussten nachziehen. In Paris versuchte Scholz, diese Spannungen jetzt als normalen Bestandteil einer engen Beziehung darzustellen. Zitat, der deutsch-französische Motor ist eine Kompromissmaschine. Gut geölt, aber zuweilen eben auch laut und gezeichnet von harter Arbeit, sagte Scholz. Seinen Antrieb bezieht er nicht aus süßem Schmus und leerer Symbolik. Damit den Worten zum Festakt auch Taten folgen, haben die Regierungen beim Ministerrat beschlossen, die deutsch-französische Brigade bei Manövern in Rumänien und Litauen einzusetzen. Auch das gemeinsame Kampfpanzersystem, das seit Projektbeginn 2017 kaum vorangekommen ist, soll wieder angestoßen werden. Macron sagte... Wir haben dasselbe Ziel, ein Europa, das mehr einig, noch souveräner und solidarischer wird und selbst sein Schicksal kontrolliert. Genau danach haben wir auch mit Beginn des Krieges gehandelt, bei der Hilfe für die Ukraine, den Sanktionen gegen Russland und unserer konstanten Zusammenarbeit. Die KfW warnt vor schrumpfendem Wohlstand. Die Stadtliche Förderbank sieht das Fundament für weiteres Wohlstandswachstum in Deutschland bröckeln. Grund sind fehlende Arbeitskräfte und mangelnde Produktivität. In einer unveröffentlichten Studie warnt die KfW jetzt vor einer Zeitenwende, nach 70 Jahren steigendem Wohlstand in Deutschland. Dort ist sogar von drohenden Verteilungskämpfen die Rede. Eine der Ursachen ist laut Studie das langfristig schrumpfende inländische Arbeitskräfteangebot. Um die Misere abzuwenden, müssten mehr Menschen zwischen 15 und 64 Jahren in Deutschland in Arbeit gebracht werden. Besonders bei den Frauen und bei den Älteren ist die Erwerbsquote vergleichsweise gering. Zudem müssten deutlich mehr Zuwanderer ins Land gelockt werden. Weil die KfW-Fachleute aber weder erwarten, dass ausreichend Zuwanderer kommen werden, noch dass sich die Erwerbsquote deutlich erhöht, fordern sie eine spürbare Steigerung der Produktivität. Dafür bräuchte Deutschland weniger Bürokratie, unternehmensnahe Infrastruktur und stärkere Innovationsförderung, heißt es. Gibt es in Zukunft mehr Geld wegen hoher Belastung im öffentlichen Dienst? An diesem Dienstag beginnen die Tarifverhandlungen für die 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft tritt mit der höchsten Forderung der jüngsten Tarifrunden an. Immer neue Zusatzaufgaben und anspruchsvolle Bundesgesetze belasten die Mitarbeiter in den kommunalen Einrichtungen und Behörden. So bereiten zum Beispiel die Reformen bei Wohngeld und Bürgergeld seit Januar weiteren Aufwand. Schon zuvor galten viele Behörden als überlastet. Zuletzt machten die Ausländerbehörden in Frankfurt und in München Schlagzeilen. In Frankfurt gab es mehr als 15.000 unbeantwortete Anfragen, in München waren es sogar 25.000. Verdi und der Beamtenbund DBB fordern im Durchschnitt aller Tarifgruppen 14% mehr Lohn. Und auch an diesem Montag schauen wir darauf, was diese Woche noch wichtig ist. Heute will das französische Kabinett in seiner Sitzung die umstrittene Rentenreform beschließen. Präsident Macron will das Rentenalter von derzeit 62 schrittweise auf 64 Jahre anheben, bis 2031. Am Mittwoch wird sich Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag den Fragen der Abgeordneten stellen. Auch hier wird der Streit um die Panzerlieferungen im Mittelpunkt stehen. Am Freitag gedenkt der Bundestag der Opfer des Nationalsozialismus. Es ist dann der Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Von uns gibt es morgen früh wieder eine neue Folge. Der FAZ-Frühdenker ist wie immer ab 6 Uhr online. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Start in den Montag.